0: 早安，今天是四月十五号，星期四，欢迎回来《通勤十分钟》
1: 。大家早安
0: 。那我们今天一样是话不多说，就赶快进入到今天的美股指数播报吧
1: 。没错，因为今天的新闻其实还蛮多的，我们也准备了好几则不同的新闻内容给大家。今天是北美时间的四月十四号，星期三。那我们来看到今天的美股三大指数呢，道琼工业指数是上涨了五十三点，涨幅是零点一六个百分比，来到三万三千七百三十点。S M P 五百、标普五百指数呢是下跌了十六点，跌幅是零点四一个百分比，来到四千一百二十四点。而纳斯达克指数呢，这是下跌了138点，跌幅是 0.99 个百分比，来到 13,857 点。那今天的股市啊，我们是看到收盘的时候，纳斯达克指数以及标普五百指数的下跌，仅有道琼工业指数收盘上涨。不过今天该指数啊，今天也算是开高走低啊，收盘的涨幅啊，相对来说比起今天的开盘来的小。那今天也看到投资人卖出科技股，在标普五百中的科技类股呢，今天跌幅。更是超过一个百分比，而道琼工业指数的上涨啊，主要是包括了今天的银行股财报。高盛收盘股价上涨了 2.34 个百分比，来到335块美金。Wells Fargo 的股价呢，上涨了 5.5 percent， 来到 41.99 块。然而，同样交出好成绩的 J P Morgan Chase 呢，收盘则是下跌了 1.9 percent， 来到151块美金。那我们也会在待会的节目中做更多的播报。而除此之外啊，今天股市的更大的重头戏啊，就是 Coinbase 的上市啦。这间加密货币的交易所呢，今天是成功的直接上市了 （Direct Listing）。那最高的今天的交易价格是有冲到429块美金啊，那收盘是来到了三百二块美金，上档了七十块，比起前一天预设的参考价250块，涨幅为31 percent。那该股票的交易代号呢为 COIN。那有兴趣的通。主呢也可以多做一些功课啊，相关功课，因为今天上市嘛，也蛮多的资料啊，在讨论 Coinbase 啊，然后 Coinbase 其实也发了蛮多的，像是他们在 YouTube 上面呢，有发了很多讨论啊，包括他们 Direct Listing 的讨论啊，还有未来的一些展望等等的。那以上呢就是今天的美股三大指数。
0: 今天要来跟大家分享的第一个新闻呢，我们昨天有在 Instagram 上面跟大家预告，就是东南亚的 Super App， 也是最大的外送以及叫车服务平台 Grab， 昨天证实要来透过 s p e c 的方式在美国上市。那该交易呢？对 Grab 的估值为三百九十六亿美金，也创下了史上最大的 SPAC 合并案，也是东南亚公司在美国市场有史以来最大的股票发行。那根据消息人士指出啊 ，Grab 去年的估值其实只有略高于一百六十亿美金而已。通过该交易呢 ，Grab 将筹集大约是四十亿美金。那这笔资金呢 ，Grab 会用来面对去年因为疫情来增加的大约是四千万明星的东南亚使用者的需求。还有刚刚我们一开始有提到这个 Super App 这个字，到底什么是 Super App 呢？那其实它跟它字面上的意思差不多，就算是一个超级 App。通过一个 App 呢，就可以吸引到所有的用户，提供用户日常所有需要的一个综合性平台，而不是。过去大家印象中只是用来交通搭车的一个 App 而已，除了叫车服务还有外送之外呢，希望食衣住行，像是买电影票、社交缴费啊，或者是医疗等等的东西，都可以透过这个平台去完成。那这个模式啊，在东亚可以说是特别的盛行。这种模式呢，能够加强每一位用户的生命周期以及粘着度，也能在它的核心业务周围形成一个护城河，希望能够达到降低竞争的压力。那总部位于新。新加坡的 Grab 呢，除了轿车跟食物外送服务之外，它还有像是订房服务、网络银行、行动支付、保险服务等等的。它拥有超过一亿八千七百万名用户。那该公司呢，从二零一二年起呢，就开始提供类似像是 Lift， 也就是轿车软体的服务。从那时候开始呢，它就一步步进展，变成一个 Super App， 让用户将其他的 App 都删除掉。那虽然听起来 Grab 像是什么东西，好像都做了一些，但是啊，它在其中一个业务可以说是营运的特别的好。从一些数据上面来看呢、啊，虽然 Grab 尚未获利，但是呢，在去年净盈利的部分，它是大幅增加了百分之七十。在去年第三季食品外送。就占了他收入的一半以上，并且呢，他们期望说在今年底应该就可以达到收支平衡。那对这家公司有兴趣的通勤族啊，可以关注一下。该交易将于今年的七月份完成，然后会预计于纳斯达克上市。以上呢，就是今天 D 则来跟大家分享这个 Grab Super App 的这则新闻。嗯接下来要分享第二则新闻呢，是一则让我感到蛮焦虑的新闻，也就是北美的珍珠之乱。根据 S F Chronicle 的报道指出呢，可食用的 tapioca b o l l 木薯球）成了最新一波疫情下的受害者。然后怎么说呢？其实这个资讯呢、啊，要从美国的一家超人气珍珠奶茶店 Boba Guys 前几天发布的一则贴文说起。他们的 Instagram 账号前几天发布了一支影片，解释了一个 urgent update（ 非常紧急的更新）。那我就想说，到底是什么 urgent update？ 赶快来看一下，因为我本人真的是非常的喜欢喝。珍珠奶茶，那真的是会让我有一种每次想，真的是每次只要想家的时候，就想要来一杯珍珠奶茶。那波波盖的这个 urgent update 呢，他是在说，美国的珍珠呢，其实百分之九十九啊，都是从海外进口的，而且台湾呢是最主要的生产供应商。那即使美国现在已经开始有工厂自己制造珍珠，但是呢，他们还是要依赖这个泰国的原物料，就是木薯淀粉 tapioca starch。但是呢、啊，因为疫情的关系，美国从国外进口的东西都面临到了很大的问题，特别是之前有没有跟大家分享这 L A 的一个 port， 所以呢，特别也影响到这亚洲进口的东西，因为那个港口的关系啊，整个供应链都备受影响，甚至是堵塞，包括像是服饰业、电子产品或者是其他不是在美国制造的东西都备受影响，像是我们之前其实有报道过这个 Peloton， 因为它是在台湾代工嘛，所以它是也是从这 L A 的港口进去，但是呢，它。因为这个影响，它的出货速度就大幅延迟，导致很多人都拿不到货。那这也就代表说啊，包括 Boba Guys 以及其他的珍珠奶茶店在内，即将要面临到整个 Boba shortage， 也就是整个珍珠的大短缺。那在美国呢，有许多的珍珠奶茶店甚至已经表示说，目前都已经珍珠大缺货了。那我看完那个影片啊，除了感到非常的焦虑，可能要喝不到珍珠奶茶之外，我也觉得蛮幽默的，因为他们说这个将会影响到整个。Boba industry 整个珍珠奶茶产业，啊、他们那则影片、啊、感觉起来真的是有点有哭笑不得的感觉，就感觉非常严重，可是又有一点幽默的感觉。那我也会把这个影片、啊、分享在我们的 Instagram 上面。疫情对于整个供应链的影响啊，可以说是。大至半导体晶片，小至珍珠奶茶的珍珠都备受影响。那目前看来呢，要恢复到原本的 Boba 的正常供应，可能真的要花费数个月的时间了。讲完这则新闻，真的话不多说。虽然这边一杯珍奶要加150块台币，我还是决定啊，等一下就要去买一杯珍珠奶茶来压压惊，希望还买得到。那以上呢，就是今天跟大家分享的这则关于 Boba Industry 的 Urgent Update。s
1: 今天的新闻、啊、我们来看到本周是正式的开启了另外一个的新的财报季、啊、那今天呢，也算是本周财报季的一个重头戏啊，算是这个财报季的重头戏，就是美国的三间银行 ，J P Morgan、Goldman Sachs 以及 Wells Fargo 接在今天盘前公布他们最新一季的财报表现。首先，我们看到 J P Morgan 呢、啊，随着股市的火热，美国政府的刺激经济方案以及加上去年为了疫情啊，额外准备的这些呆帐准备金得以释放啊，资金大约为五十二亿美金，也让这些美国首屈一指的银行迎来历史上最强劲的一季获利，净利呢是达到了一百四十三亿美金啊。换算每股为 4.5 块，远远超过了分析师的预估每股 3.1 块啊。那相比去年同期 ，JPMorgan 单季净利 28.7 亿，每股 0.78 块美金，也是非常强劲的成长啊。那营收部分呢，则是为322亿美金啊，也较去年同期成长了14个百分比。所以这里呢，我们也看得出来啊，因为没有真正用到这些疫情以来他们紧急备用金做额外需要。做。准备的这些备用金啊，所以这一季的获利成长是非常恐怖的。那相对的、啊、这些准备金啊，其实也让这些银行在去年的几个季度中的获利呢，也是有所影响的。那股市的火热啊，许多公司当然是要抢着募资上市。J.P. Morgan 的企业和投资银行部门呢，净利几乎三倍跳，来到了五十七亿美金，也是单季最佳表现。营收成长四十六个百分比，来到了一百四十六亿美金。而交易的营收呢，则较去年同期增长了二十五 percent。投资银行费用上升了五十七 percent。包括我们看到了这么多 SPAC 公司上市啊，而美国政府发放的救助支票啊，进入了民众的账户之后呢，也有部分呢是投入到了股市。消费者的业务营收呢，则是稍微的下降了六个百分比。然而，资产和财富管理部门呢，营收是成长二十那该公司的 CFO 呢，也在今天的电话会议中表示啊，今年是看到了一个强劲的开始，蓬勃的经济复苏呢，正要来临啊。当然，还是存在的风险和不部分的不确定性。我们也希望可以准备好面对这些特殊的情况。那接下来啊，我们来看到以投资银行闻名的 Goldman Sachs， 先前呢、啊、我们也有报道过，因为股市太热了，太多交易案和上市案，导致该公司的分析师啊觉得一周一百小时的工时造成他们压力过大。而本季呢， Goldman Sachs 缴出了净利68八亿美金，換算每股是 18.6 六块，营收则为177十亿美金呢、啊，相较于去年同期净利十二亿，营收八十七亿，也是展现了十足的成长。一样，本季也超越了分析师的预估啊，每股盈余本来分析师的预估每股盈余是 10.22 块。营收的预估只是为125亿啊，也真的是远超啊大幅的这个超车这些预估啊。那么 Goldman Sachs 本季的交易营收啊是成长了47个百分比，来到76亿美金。固定收益、货币及期货等交易营收是成长了31 percent， 而股票交易的营收呢，则是成长了68 percent 啊。那以投资银行部门来说啊，借由安排公司的并购案以及筹资等资本市场活动的费用呢，是来到了38亿美金。也比去年同期成长了七十八更是创下了高盛他们自己的记录啊！而协助 IPO 和 s p e c 上市的营收更是四倍跳，来到了十六亿。那虽然资本市场在第一季是非常非常的火热啊，但是根据该公司的 CEO David Solomon 表示啊，整体的环境啊，加上刺激经济政策等等啊，以及经济复苏。都持续的意识着会有一个强劲的背景，会是一个强劲的大环境，但我不认为这些东西可以拿来一起看，并且一起来预估我们在第一季所面临到的这个速度啊，就是交易的速度啊，频繁的业务量啊，也就是说，高盛的业务量或许在第二季以及第三季可能不会来的像第一季一样有这么疯狂的数量啊，还有分析师就是已经压力大到爆炸了，那也有可能。那、啊、是因为去年第四季的时候啊，十二月大家圣诞节假期啊，大家都开始休息啊，所以这些庞大的工作量、上市案、交易案、并购案呢，就直接累积到了今年的第一季。是我自己个人的猜测。那在高盛的成本方面呢、啊，营业费用本季是来到了九十四亿美金，较去年同期成长了四十六个百分比。但在今年初啊，该公司是表示希望在未来三年达到每年减少十三亿的支出。不我们看到另一方面呢、啊，占营业费用非常大的一个部分，就是他们的 compensation expense， 酬劳的支出是上升了八十七到六十亿美金，那占总营收的三十四百分比啊。那我觉得这个还蛮好玩的、啊，所以我自己就上了、The、Goldman Sachs 的 LinkedIn 看啊，那我就查到了。该公司在 LinkedIn 上面大约有62000名员工啊，那很简单的除了一下，平均每人收入呢，单季是来到了96000块美金啊。那当然我们也知道，因为他们公司有 CEO 有各种职位的人嘛，不可能是这样平均分下来的啊。不过呃，这个也是一个大概的参考，就是平均每个人三个月可以拿9万美金的。薪水也是非常的疯狂啊，应该是加上很多 bonus 嘛。那根据该公司的财报啊，其实他们也有表示啊，这也显示出了本季的业务量增加是多么的疯狂嘛。所以我们也有看到，啊，因为业务量增加，帮忙 IPO、帮忙 merger and acquisition， 就是并购案啊、合并案等等的这些业务量增加，他们得到的 bonus 呢，一定也是相对的成长。那我们其实也有看到啊，工作100个小时，当然一定还是会有相对应的报酬啊。不过这个东西其实还是很看个人，你是想要什么样的目标嘛？那也有很多人说，其实真的是进去之后呢，可能是为了这一两年的履历啊，然后再转职到更好的地方。为什么这样讲呢？因为其实该公司的 CEO 就有在这一次今天的 Conference Call 里面。跟参加 conference call 的人啊，去说明到这样子的问题，比如说，呃，这些员工、这些分析师为什么会 burn out， 为什么会压力这么大嘛？那他自己呢是表示，哎、欸，公司虽然压力很大，可是公司没有看到大规模的，就是人数人才减少了。他的意思就是说，哦，虽然大家讲归讲，可是还是都待在公司的嘛。那当然，因为这个东西已经上媒体了，所以他也有表示啊。Goldman Sachs 之前就表示说，要更加严厉的去执行这些哦，限制时数啊，限制工作时间，还有限制这个放假的时间点嘛。除此之外啊，这个 David s o l o m a n 啊，跟讲到，他是说，哎、欸，这些人啊，他们如果他们想要离开公司啊，其实他们是因为他们想要去到更好的地方，有更好的机会。那我们也非常的欢迎这些事情的发生呢、啊。啊，最后他更补充了一句啊，通常呢，这些人他们去到其他地方，也就是他们转职到其他地方，呢，更是成为我们的顾客啊。所以其实不是因为我们不好，所以就去跳槽到别家竞争者的公司，而是去去到了，比如说。像是 private equity firm、啊、或是其他的 fund management 之类的公司，然后呢，进一步就是让 Goldman Sachs 更赚钱那以上呢就是今天播报。那以
0: 上呢,、就是、以上呢就是今天要跟大家分享的所有新闻啦
1: 。对，我觉得这个珍珠之乱真的是还蛮好笑就是因为原物料，或是因为就是这个港口的。堵塞嘛，然后就造成整个就是大家喝不到珍珠，还蛮恐怖的。
0: <笑>不过我不知道加拿大有没有影响啊，因为我前阵子看好像珍珠奶茶店都还蛮稳定的
1: ，嗯、<笑>就都还
0: 买得到珍珠奶茶。
1: <笑>但我觉得真的很还蛮厉害，就是这里像我们之前在温哥华嘛，然后这里是多伦多嘛，其实珍珠奶茶店真的也是一家接着一家开，就是。大家呃想到的有些品牌啊，其实在温哥华或者在多伦多也都有
0: 。那前几天呢，有一位通勤族传了一个留言给我们，那、啊、我就觉得看到真的觉得心里还蛮温暖的。他就说：“哎、欸，上周封城的时候 ，Esther 的失落，当晚呢，她跟她的男朋友聊着说，说希望可以赶快解禁，很不舍。听到 Esther 这么没有元气，但没想到下一回通勤的时候呢 ，Esther 跟通勤就散发正能量，即使还有感到一点点的失落，那时候他们就在聊啊，就算闷闷的，但还是带。”带着一种希望前行的生活者，散发出让人会跟着有朝气、有力气去影响生活的大小事。那最后呢，他就分享了一段话，我觉得这段话我也蛮喜欢的，就跟大家一起分享。他就说：“一起成长的不只是商业知识资讯，还有面对生活的态度以及心智成长。”我就觉得说，其实每天每天真的会遇到很多不一样的事情啊。虽然在这个节目上比较多，好像是商业知识新闻，但是也很希望可以在方方面面都跟大家一起成长。然后，我觉。我觉得真的是一种 community 一个社群的感觉吧，因为有时候自己一个人会觉得特别的孤单，但是知道自己不是一个人，知道哦，还有一些通行族啊，或者是通行族们，大家一起都在努力的时候，就会觉得特别的温暖，然后继续有动力，继续支持下去。那我真的觉得有时候啊，非常谢谢大家，在每一个我们感到有点想放弃，或者是对人生有种身心俱疲的时刻啊，我都会收到这样子的来信，让我记得说永远不要放弃，然后记得最初的美好，就跟大家分享。那另外呢，也有一位通勤族跟我们分享说，因为最近是这个白沙屯妈祖绕境嘛，那刚好呢，这位通勤族他公司外面呢就有经过这个绕境的活动，还有拍这个粉红超跑神轿，以及真的有非常多的人，然后我就觉得说还蛮震撼的，而且真的很久没有看到这么多人的画面呢。也很谢谢就是世界各地啊，或是台湾各地的通勤族都跟我们分享说最近发生了什么事啊，在世界各地发生了什么大小事，我都觉得好像有种零时差的感觉。我们在这里跟大家播报北美的新闻，那大家也跟我们分享说，在世界每个角落最及时的一些消息，真的是还蛮还蛮开心的
1: 。好、啊，那以上就是我们今天所要分享的内容啦。那也祝大家有一个愉快的一天，美好的一天。我们就明天见，明天见， bye bye 拜拜。